0: En el libro de Marcos capítulo 1 versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 8 lo tiene principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios como está escrito en Isaías el profeta he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti. voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido, vestido perdón, de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Oremos al Señor Padre, te damos las gracias, eres grande, eres maravilloso. Por lo tanto, Padre bendito, venimos delante de ti a pedirte que hables a nuestro corazón y gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar delante de este pueblo, pero también, Padre, porque a ti así te place todo. En el nombre de Jesús, perdona las ofensas, perdona, Señor, las cosas que a ti te han ofendido de lo que hemos hecho. En el nombre de Jesús te agradecemos, porque grande es tu misericordia y perdonas la maldad del pueblo. Gracias, Señor, porque perdonas también los pecados, Gracias porque ahora nos enseñas a confesarnos delante de ti, a confesarnos delante de nosotros mismos y a confesarnos delante de los hombres. Gracias porque tú, Señor, eres quien da la victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Bien, Marcos tiene una característica. Marcos en realidad es un libro que tiene y contiene las experiencias vividas y relatadas por Pedro, el apóstol Pedro que acompañó a Jesús. Marcos se sabe que era un jovencito, muy chavalo, 14 años, cuando Jesús fue llevado a la cruz. Se sabe que Pedro siempre tuvo el apoyo de parte de Marcos, en cuanto a atenciones como un joven que se le apega a un adulto. Se entiende que Pedro y Marcos eran parientes, llegando al quizás al entendimiento de que Pedro era el tío de Marcos, era un sobrino de él. Eh, otra cosa importante de Marcos... Es que siendo un joven, los jóvenes tienen pensamientos largos. ¿Verdad que todos los jóvenes sueñan con ser, con lo que van a hacer, va, qué cosas no van a hacer? Todos los jóvenes dicen: Yo no voy a cometer los errores de mi padre, porque yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Claro, hemos vivido una época en nuestro país que gracias a Dios nos está viviendo quizás, donde los sueños de muchos jóvenes eran truncados y otros jóvenes se decepcionaban de ver que sus sueños no se podían llevar a cabo porque estaban siendo truncados más adelante. Pero ahora tenemos delante de nosotros la experiencia de un joven que tenía largos pensamientos, se llega y se ha llegado a creer de una manera muy palpable muy, muy eh, internamente se puede comprobar que Marcos ha de haber sido aquel joven que fue y es el testigo único que podemos llegar a tener de la oración de Jesús en Getsemaní para que usted se dé cuenta a mí se me hace que Marcos soñaba con todas las enseñanzas de Jesús. Si usted es una persona que anda siempre a la par de una persona positiva, ¿Jesús era una persona de malas influencias o de buenas influencias? De buenas influencias. ¿Jesús era una persona con pensamientos negativos o positivos? Pensamientos positivos. Si Jesús era una persona que enfrentaba el mal... Y se hacía del lado de lo correcto, de lo bueno, de lo justo, de lo verdadero, del derecho, de la justicia. Y usted, todo el tiempo, anda con él. Usted aprende a ser como él. Entonces se llega al entendimiento que desde que Jesús llamó a Pedro, Marco, sin haber sido llamado, se les empezó a pegar. ¿Cuántos panes andas? Le dijeron al niño se ha llegado a creer que era Marcos. Pero hay algo que a Marcos lo identifica plenamente. Y es que cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, el único que puede relatar y relata, y es el único libro que contiene eso, el libro de Marcos nos dice que ahí había un joven que estaba observándolo todo. Que cuando llegan a capturar a Jesús él deja incluso la frazada tirada, de seguro estaba orando con Jesús. Y si él oía el balbuceo de algunas palabras que Jesús ha de haber dicho en su oración y le dijo a Pedro, acompáñenme a orar y todos los demás se durmieron, pero este joven no se dormía. Porque dice él que Jesús se volvió a levantar y le volvió a decir a los demás. ¿Por qué no han estado orando conmigo? Y así pasó las 10 de la noche, las 11 de la noche y las 12 de la noche. Porque la Biblia habla de la segunda vigilia de la noche. Entonces, al, antes de amanecer, o sea, a las 2 de la mañana, también hay un personaje que observa la captura de Jesús observa la llegada de los de los soldados observa también la llegada de Judas nadie se percató nadie, nunca nadie se percató que Judas era el traidor cuando vienen a ver Judas ya no está a la par del Señor ha sido capturado y en la misma revuelta todos reaccionan claro, estamos hablando un bosque, estamos hablando de una luna nueva, estamos hablando de un bosque donde hay árboles muy frondosos como es el, 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 este jardín del Getsemaní, no es un jardín, era un bosque antes, eh, la oscuridad de las tinieblas también, la, 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 el sereno de la noche, pero ahí hay un joven y cuando uno de joven se acerca a alguien, tiene sueños, tiene grandes proyectos. Si yo les contara mis proyectos de niño, yo creo que muchos de ellos se han cumplido. Pero no nos vamos a perder en, en eso. Pero sí, como joven que fui, sigo siendo, ¿verdad? 50, dejamos tan sin pote todavía. Este. Uno tiene sueños, y los sueños de los jóvenes son permanentes. Ya cuando uno está viejo, anda amargado, vaya, no hice nada en la vida, está esperando la jubilación, vaya, a ver cuánto me van a dar. Y uno aquí solo con frijolitos y cositos, vaya, ahí está. Ya, esperando como quien dice que lo lleve el tigre a uno para morir. No tiene, como que a uno de viejo se le van perdiendo los sueños, y uno no debe de dejar de perder los sueños. Los sueños que tú tuviste de joven, si se te han desviado, retómalos. Y di, ¿yo qué soñaba cuando era joven? Cuando tenía 14, 15, 16, 18 años, 20 años, ¿qué soñaba yo? Porque cuando Marcos escribe este libro, vienen a su memoria todos sus sueños. Si lo queremos ver de una manera particular, Marcos es un libro que relata el ideal de Marcos mismo. Pero porque él mete ahí los pensamientos en medio de todas las enseñanzas de su tío Pedro, él va metiendo sus cuñitas a cada rato. Sí, pero yo pensaba esto. Agreguémosle aquí porque yo también creía en esto. Yo esperaba esto. ¿Qué es Marcos en sí? El libro de Marcos nos identifica a Jesús como un siervo, como alguien que está dispuesto a servir y a ocupar un segundo lugar delante del que es el primero, que es nuestro Señor. Entonces, de niño o de joven, adolescente y de joven eh, tierno en edad, usted tiene que recobrar sus sueños, retomar lo que usted soñaba y mantenerse, si está joven, en esos sueños de la vida donde vendrá un día donde Dios también te dará a ti el privilegio de ver los sueños hechos realidad ¿por qué? había un sueño en la, en la mente de Dios si lo voy a poner de esa parafrasear de esa manera pero era una profecía pero lo voy a poner de esa manera para que entendamos de qué se trata este sermón cuando Queremos ponernos a cuentas Es porque hemos cometido Pecados Y los pecados No son más En el concepto literal De la palabra Haber fallado A las cosas que prendíamos, pretendíamos Hacer Yo pretendía Un objetivo y fallé Me fui un poquito del lado del objetivo Entonces cuando yo digo y lo he puesto ahí como eh, título del sermón se bautizaban confesando sus pecados el bautizarse es una nueva vida amén en Cristo Jesús ¿Qué confieso lo que he hecho ¿Por qué lo confieso porque no quiero volverlo a hacer porque me he arrepentido de lo que hice y si me arrepiento de lo que he hecho no es más que volver al lugar donde estaban mis sueños donde estaban mis perspectivas, donde yo decía esto, quiero ser cuando sea adulto. Yo no puedo decir cuando sea grande, va, porque el mismo tamaño quedó, mi hermano. Va, cuando yo sea grande, ay Dios, y esto nunca. Mejor soñar cuando seas adulto, pero no cuando seas grande. Bueno, no importa lo que la gente diga de uno, lo importante es que tu sueño lo vas a llevar a cabo. Y lo voy a poner de esta manera: Dios tenía un sueño. Un día te iba a mandar al Mesías. El sueño de Dios del Antiguo Testamento era que un día iba a mandar a Jesucristo. Entonces el libro de Marcos no comienza con la historia de Jesús de niño. ¿Cómo comienza? Con la historia de Jesús en él, precisamente en el bautismo de Jesús. Fíjense qué curioso es esto. Si lo veo de esa manera, estamos hablando del inicio de los sueños. ¿Cuál era el objetivo de la vida de Jesús? Morir en la cruz. Pero eso era el medio para salvarte a ti. El sueño de Jesús es salvarte. El sueño de Jesús es que tú seas libre. El sueño de Jesús es de que tú cumplas tus metas. Pero para que eso se dé, tenemos que haberlo planificado desde el Antiguo Testamento. Desde que Adán y Eva fallaron había un sueño en la mente de Dios. El sueño en la mente de Dios es mandar a Jesucristo. ¿A qué? A morir por mí y por ti. Entonces el sueño que se va a hacer realidad hoy en tu vida no es más que algo que está planificado en la vida de Dios para ti. Desde cuándo, desde la fundación del mundo Entonces Dios no le dice a, a Marcos Mira Marcos escribe que él ha mandado previamente a un mensajero No, eso está en el libro de Malaquías Y el libro de Malaquías es el último libro del Nuevo Testamento No está hablando de Isaías Esas son palabras de Isaías también Él fue precursor del Evangelio él fue precursor también de haber sido enviado antes. Pero también fue enviado antes Malaquías. Y Malaquías dijo esas expresiones. Que él iba a enviar, a enviar a alguien. Entonces viene la idea de que si va a mandar a alguien es porque ese alguien, en primer lugar, pues no había nacido. Ese alguien iba a venir y antes de él iba a mandar a alguien más. Y si usted se fija, estamos hablando de personas jóvenes, porque cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, si solo se llevaban seis meses de diferencia, Juan el Bautista había logrado cumplir la meta de sus sueños a los 30 años de edad. El sueño de Juan era bautizar. Y había cumplido los propósitos de Dios. ¿Cuál era el sueño de otro joven que aparece ahí? Jesús, Jesús tiene 30 años de edad más o menos cuando esto se presenta y todavía es escrito por un joven, o sea que este sermón está lleno de pensamientos de la juventud, pero que se tienen que cumplir. Entonces es un libro que nos está diciendo a los que ya tenemos una edad avanzada, que no logramos o que no hemos alcanzado cumplir nuestros sueños que volvamos a comenzar confesando nuestros pecados el día que usted confiese sus pecados ahora bien ¿a quién le voy a confesar los pecados? usted ya se ha preguntado le voy a ayudar un poquito al primero que uno le confiesa sus pecados es a uno mismo Oyo eso? La Biblia me enseña que yo tengo que pensar en lo que estoy haciendo. El primero a quien se le confiesa, cuando uno se quiere arrepentir, uno se arrepiente de lo que ha hecho, sí o no, que primero es uno. Y cuando uno ya siente que ha fallado, viene el segundo elemento, ¿A quién se los confiesa? Se los confiesa a Dios. Dios ya sabe. ¿Se acuerda que Adán ya sabía lo que había hecho? Pero no le había confesado a Dios, se da cuenta. Pero yo sé que Adán primero se dio cuenta a él. Él confesó sus pecados a sí mismo y después ese hombre natural que tú tienes que se llama Adán primero confiesa los pecados a la conciencia y dice Adán yo iba bien y me equivoqué pecando contra Dios aquel día entonces viene Adán y dice qué diera por regresar a aquel día y aparece Dios y le dice Adán ¿dónde estás? porque estoy escondidito ¿Y por qué te escondes, Adán? Porque me siento avergonzado de que te avergüenzas, Adán. Como que Dios no sabía. Realmente, Señor, he pecado contra ti. Bueno, ya me lo confesaste. Ahora vamos a otra etapa. ¿Cuál? Una bien dura, mi hermano. Mire, que yo me confiese los pecados a mí mismo es bien fácil. Porque yo rápido me doy cuenta. Que yo se lo diga a Dios, bueno, digo, nadie lo sabe, se lo voy a pedir a Dios que me perdone, pero también viene otro. Ya se lo confesaste a la gente. Ya le dijiste al otro. Pero ya ha arrepentido y ya ha confesado con Dios. Primero confiésate a ti mismo, luego con Dios. Y cuando tengas esa capacidad de haber entendido lo que ha pasado, vas a ser capaz de poder confesar tus faltas a los demás. Ahora, ¿en qué me ayuda eso? A retomar mis sueños de la juventud. A retomar los sueños que tuve ayer. A retomar los sueños del pasado. Porque si pecar es errar en el blanco, fallar quiere decir que arrepentirme es regresar a donde no había fallado para volver a intentarlo de nuevo. ¿Intentar qué, pastor? Intentar no fallar. Y el intento te va a hacer a ti alcanzar el éxito. ¿El éxito cuál es? Dar en el blanco. ¿Sí o no? Ayer yo hice una transacción. De ese, ahora está bonito, ¿verdad? usted hace transacciones. Antes no, mi hermano. Primero tenía que andar buscando la libreta de bancasa. Estaba un, un perro ahí, un perro guardián, un pastor alemán, allá por el, el mercado este, ahí por el Calvario. Hay una calle que este, va para. Antes quedaba el MOP por ahí. O no sé si todavía estará Ministerio de Obras Públicas o la DUA, perdón, Dirección de Urbanismo y Arquitectura. Quedaba ahí por la 12 calle, eh, la 12 y la décima. Entonces, cuando eh, uno andaba buscando la libreta, mandaba las, eh, llegaba al banco, le verificaban, lo actualizaban. Se tardaban un mundo para hacer algo así. Y uno ya depositaba y después le tenía que demostrar a la persona que estaba el pisto ahí, ¿verdad? Mirá, aquí está la comprobación. Ahora no. Ahora se hace este, vía celulares. Usted tiene un celular, baja una aplicación del banco y ahí el banco le dice traslada dinero y uno lo traslada pero tiene usted que esperar y asegurarse bien como yo lo hago así yo estoy, hago la transacción y le llamo a la persona a pesar de que me aparece el nombre tal y cual dice que el nombre es todavía le pregunto ¿tu número de tarjeta termina en tal? sí me digo ah pues esa es porque le pone una x, 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 x para que usted no vea todo el número pero al final aparece el número y aparecen cuatro números y cuando yo ya estoy seguro, le hablo a la persona y le digo, este, mira, voy a hacer la transacción ahorita, pero no me cuelgues. Y ya la hago y le digo, ¿estamos ahí en línea? Sí, eh, ¿termina en tal? Sí, ahí termina. Ah, pues ahí te va el dinero. Y ya le pongo los 240 que le debo, ¿de acuerdo? 187, o algo así, grandes transacciones. Y ya cuando uno lo ha hecho, ahí dice que uno ponga un correo. Ese correo es el suyo porque la empresa ya sabe que al nombre que usted está mandando le tienen que mandar una notificación entonces ayer yo le llamo a la persona y le digo ya le deposité lo único que es de banco a banco se tarda más o sea del Cuscatlán al agrícola por decir así por decir nombre y me dice a la media hora no ha caído pastor bueno le digo entonces no puedo hacer nada, si no ha caído, no ha caído. ¿Sí? ¿No ha caído? No ha caído. ¿Qué quiere que haga? Es que me tenía que comprar unos productos a mí. Entonces le digo, pastor, me dice, pero, ¿no ha caído? Pues no compré nada, le digo. Si, si no ha caído, ¿cómo va a comprar? Y le digo yo a él, no creo que usted no ande, le digo para ponérmelo, siempre le va a caer. Pero le digo, deme 10 minutos. Y entré a mi correo y ahí decía: transacción enviada con éxito. ¿De acuerdo? Pero no ha sido depositada, no ha sido recibido todavía en el colector. Ah, bueno, entonces, le mandé la pantallita y le dije: mire, ya se lo deposité. Sí, pero tengo hasta la una para pagarme. Mira, pero están las 11, le digo, ¿por qué estás afligiendo? Hasta la 1 dura eso. Se llegó la 1, nos dieron las 12, la 1, las 11, las 10 y las 12. Y dormidos al anochecer nos encontró la luna. Bueno, y ya lo Y me dice mire, me lo voy a poner yo, pues, me dice, ¿y cuál es la desconfianza? Le digo, cuando no le he pagado, los 2.40 que le dejo. Vaya, pues, me dice, ya, ya me lo puse. Y ya al ratito, vaya, váyame, aquí está la factura ahí le va a llegar el dinero le digo ahí le va a llegar el dinero ahora en la mañana me dice ya pasó va. eso era ayer a la una que cerraban el almacén hermano hoy lo abren hasta el lunes pero él lo necesitaba el domingo ayer sábado a la una me dice pastor ya me cayó me dice va recupérelo le digo ¿cuánto gastó? y ya me pone 2.39. yo le mandé 2.40, me debe uno le digo ¿De acuerdo? y ahí está bien pero había un detalle. En la transacción decía transacción exitosa. O cuando uno envía bitcoin va a alguien, ayer una señora también me dice, "Pastor, ya le mandé el dinero." Y yo, ah, entré a la cuenta de Ahorro. Y ya de ahí mírele, no me ha caído, le digo. Pero de ventas que yo hago no me ha caído, le digo, no me dicen los bitcoins. Ay, no, me porque no me dijo antes, le dije, se, se, se cae pero en dos patadas, le, y ya solo lo abrí. Sí, aquí está ya, le 52 pesos, ya estaban ahí. Bueno, gracias a Dios. Me cayó más rápido a mí que al otro. Y todavía el otro usa bitcoin, pero me dice, no, así no vaya, pues usted no... Pero porque tiene miedo, tiene miedo y tiene razón. Tiene miedo de que los 2.40 le hagan 2.30 de un día para otro, y no 2.50, porque hay que saber que es un riesgo. Pero en todas dice transacción exitosa. ¿Cómo dice? Éxito. ¿Y cómo lo logro? Haciendo las cosas correctamente. Verificando. Cuando usted le vaya a apuntar a algo, apúntelo bien, hermano. Cuando usted tenga un sueño, manténgalo vivo. Cuando usted tenga un objetivo en la vida, manténgase en él. No se vaya a soltar de su objetivo. Su objetivo es vivir para Dios y Dios te va a ayudar a ti a lograr tus sueños. No los sueños del otro, no los sueños de tu hermano, no los sueños de tu padre. Ahora, usted puede tener otros sueños en la vida. Y esos sueños pueden ser cumplir los sueños de los demás. Para mí Dios nos enseña que el sueño de él es cumplido en nosotros. La Biblia me lleva por ese camino, obligatoriamente. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dios ama al hombre, me ama a mí y yo sé en quién he creído. Entonces aquí dice lo primero, principio del Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? Otra vez una palabra correcta, buenas, nuevas. Estamos hablando de que si, si, si es algo nuevo, es algo joven, ¿de acuerdo? Mire cómo lo estoy relacionando. El Evangelio es una nueva noticia y está redactada por un joven y cuenta la historia de otros dos jóvenes, uno llamado Juan y otro llamado Jesús. Y además está en la mente anterior, en el Antiguo Testamento, desde antes, dice la Biblia Este versículo muy bonito de Jeremías En el capítulo 1:5, Dice que Él desde el vientre te conoce Antes de que tú nacieras yo ya te conocía Dios te conoce a ti desde hace años O sea que Dios me ha visto a mí Desde el embrión, me ha visto a mí nacer Me ha visto a mí crecer Y se ha fijado que yo me equivoco pero a pesar de eso, cuando digo yo, estoy refiriéndome al ser humano, no que a mí, pero sí, estoy incluido. Pero cuando Él me ve, Él nos ve, Él, él te ve, Dios sabe que te equivocas, que no eres perfecto, pero tratas. ¿Y qué es tratar? Cuando te equivocas, regresa a intentarlo. Cuando falles, vuélvalo a hacer. Los que han aprendido a manejar vehículos, no, no, nadie aprendió, nació, ya ha aprendido manejando un vehículo. Y hemos aprendido a manejar el celular, hemos aprendido a manejar eh, un vehículo, una motocicleta, una bicicleta, una patineta, y ahora hasta una de esas que hay, scooter, que hay ahí en, en el parque, de, en el parque Barrios. Usted puede pagar tres pesos ahí, 15 minutos, usted va ir a dar en la... Torre primero, va, pero, pero va a terminar de aprender. A veces uno no sabe qué hacer. A veces uno nunca ha usado las cosas. A veces uno anda deschavetado. Yo ayer metiendo el saqué el ticket para entrar al centro comercial, pedí un ticket va uno poner la mano y lo saca. ¿Y qué cree que estaba haciendo a la salida? Ah, poniendo la mano. <risa> Chipo, este no me levanta la tontera y me queda viendo a mi esposa y que no tenés que meter el ticket. H ah, llevamos sí, de salida, ¿vale? Funcionaba. No, no funcionaba. ¿Por qué? Porque estoy fallando. Porque no es así. En la salida tiene que poner el ticket. No falle en el camino. No llegue tarde tampoco. Le voy a poner otro ejemplo de la vida. Fui a pagar el ticket. ¿De acuerdo? Lo pago. Eh, me olvidó que lo había pagado, seguí comprando. <risa> Vi otra cosa, fui a pagar. Ven, dije. Allá cuando llegué al carro, me subo al carro, llego al tic, llego a la, a la pluma y lo pongo. No funcionaba. Y llega el vigilante y me dice: ¿Qué pasa? Y no funciona. Ah, ¿eh? el Señor me dijo que usted hace como media hora que lo marcó, me dijo. ¿Y qué tengo que hacerle, Le digo? Regresar, me dijo, vaya a volver a pagar esta media hora que ha estado aquí adentro, de Chot. ¿Y cómo hago? Le digo, para retroceder aquí, no, yo le ayudo, me, ya le dijo al que estaba atrás que me estaba pegando unas cuantas, no sé qué, qué más me dijo, que si me iba al infierno, que si me había robado los diezmos, que no, un resto de cosas que me dijo, hermano. Que, que no había pagado no sé es qué cosa, que el, ay, pero, pero me, me hartó hasta decirme ya no y que de todo, ya te vas, yo no sé es qué andas haciendo en Apopa todavía, no sos de aquí, pero un resto de cosas que me dijo, mentira, no sabía nada de eso, pero regreso, llego donde la muchacha y me dice, vuélvalo a meter, pues sí le digo, pero uno no sabe, uno se equivoca o no, pero ya cuando pregunta y lo guían, uno encuentra la salida. Vuélvalo a meter y cabal, ahí está, otros 50 centavos, hermano. Y había pagado 50 y otra vez... Y yo no entré otra vez, que ahí mismo andaba, pero otra vez 50. Y ya, ya fui, ya llegué, el señor hasta que me queda viendo. Y lo logró, me decí, 40 minutos después, hermano, bien sudado otra vez. Voy para afuera. ¿Por qué lo logré? Haciendo las cosas correctas. ¿Usted cree que se le van a abrir las puertas cuando usted se salta los pasos? ¿Usted cree que a usted se le van a abrir las puertas, los sueños de su vida, usted los va a lograr haciendo trampa, robando? ¿Da tristeza ver a un exalcalde frente a una cámara? ¿Da tristeza? ¿Da tristeza humana, verdad? no no por las cosas que hacen uno no puede ser responsable de lo que la gente ha hecho no poder ver a su familia tener que mandar mensajes de esa manera tan inesperada le ha de haber causado un gran dolor a la familia pero fallaron y por eso se están pagando consecuencias cuando usted se salta los procesos usted hace que todos los demás nos atrasemos. entonces ¿qué debo de hacer pastor haga lo que Cristo hizo Comenzó desde el principio, la primera palabra que aparece ahí es principio, el principio es algo nuevo, es algo inicial, es donde comienza el camino, es donde comienza la vida, es donde comienza todo, principio, pastor traigo un problema no sé por dónde comenzar, comience desde el principio pastor pero que me voy a tardar mucho tenemos 15 minutos y le dan 15 minutos contándome cuando usted nació y, y que cuando tuvo 7 años lo, lo, se cayó de la cuna hasta ahí vamos a llegar con los 15 minutos ¿de acuerdo? no, yo lo voy a seguir escuchando pero lo importante es que cuente bien las cosas desde el principio eso es confesarse contra los, en los hombres pero nunca vaya a venir jamás, nunca lo haga al revés confesándole primero sus faltas a los hombres y después a Dios. Usted siempre se las confesó a sí mismo, porque también hay gente que se confiesa el pecado a sí mismo, pero lo ve como que no es pecado. Porque dicen, no puede ser pecado esto tan bueno, ¿de acuerdo? Está saliendo con la mujer de otro, Y dice, es que no puede ser pecado, porque si yo... Este, yo la hubiera conocido a usted antes de casarme. Ay, Dios, ¿cuál es? por porque comenzó mal? Comience con el principio. El principio, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti. Y esa cita de Isaías la encuentro después en Malaquías. Y Malaquías me está trasladando a que ya no hay nada más que hablar, sino que esperar hasta que aparezca este nuevo evangelio. Malaquías es el último libro que se escribe. Podríamos que decir que es el viejo. Pero no puede ser más viejo que el primero de la segunda etapa le llamamos antiguo testamento porque está pasado pero si voy hacia el futuro este es primero y si voy hacia adelante Mateo es el primero pero si lo leo literalmente lo leo ya cronológicamente Marcos es el primero porque Marcos me cuenta dónde comienza realmente la historia de un joven y la historia y la continuidad de un trabajo que no podía dejarse a medias. Tenía que ser desde el principio, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, el cual preparará tu camino delante de ti, él enviando a un mensajero y el mensajero va antes. Y por lo tanto seguimos hablando de hacer realidad los sueños que hemos tenido siempre, pero soy yo quien los tiene que empujar. ¿Quién empujó estos sueños? Cristo. ¿Quién empujó estos sueños? El Padre. ¿Quién me llevó a este día? El Padre. Voz del que clama en el desierto, eso ya era la palabra de Isaías. Voz del que clama en el desierto, refiriéndose a quién? A la profecía que iba a venir un joven llamado... Juan el Bautista, 30 años de edad, predicando el Evangelio de las Buenas Nuevas y anunciando además, anunciando a Jesucristo, dice, voz del que clama en el desierto, preparad, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ese Señor, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. Enderezad sus sendas. Permítame. Juan es el que está, es, el, es al que se refiere esta profecía. ¿Qué significará enderezar las sendas? Las sendas son torcidas. ¿Sí o no? Son pandas, ¿verdad? Tienen caminos raros, van y vienen. Bueno, sendas. Pero aquí dice que Juan tiene que enderezar las sendas le pregunto de quién, evidentemente tiene que preparar las sendas del Señor, entonces las sendas del Señor, diría un, un, un loco por ahí va, entonces las sendas del Señor son torcidas, porque si alguien se las endereza, entonces las sendas del Señor son torcidas, no ahí a lo que se refiere es prepárale el camino, prepara las sendas, no es enderezar, es preparar el camino. ¿Qué es preparar el camino? Se lo voy a poner de esta manera, hágale fácil el trabajo a Dios. Si usted cría bien a sus hijos, usted le está preparando bien el camino a Dios para que Él los conduzca a Él. Usted prepara mal a sus hijos, hacen relincha, hacen revoltijos, hacen lo que quieran con la vida, enderezcamelo. Prepáreles el camino al Señor ya cuando están grandes y están todos rebeldes no se puede entonces yo joven tiene usted 22, 23, 24, 25 años y apenas tiene un hijo o dos bueno o tres va o más pero ojalá primero Dios que lo tenga uno o dos a los 25 años usted tiene que preparar y enderezar el camino Fíjese de que es usted el encargado, por ejemplo, los hermanos, eh, papás del, del bebé que acabamos de presentar, de Douglas, ellos, perdón, ellos tienen que enderezar el camino. ¿De quién? De su hijo. ¿Para qué? Para que cuando crezca no sea complicado para que cuando crezca rapidito entre. Más si se hace aquí. Cuando digo aquí dentro de, un, dentro de un ambiente cristiano. ¿Cómo que su hijo se va a perder? ¿Por qué su hijo tiene que ir a probar el mundo usted? ¿Quién le ha enseñado a usted de que los hijos de Dios, como no conocen el mundo, ellos cuando vienen a conocer el mundo se dan una gran desperdida, ¡No, hombre? Eso no es así. Entonces Juan tenía que ir al mundo, pues no, no es así, entonces Daniel tenía que ir al mundo no, Daniel a los 17 años él le puso bien bonito al, al rey al sátrapa que le estaba diciendo de que tomara la, 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 la que, que comiera los alimentos de, que se le habían entregado al rey, al, al dios Moloch. no dijo, eso no, eso ha sido entregado al rey al, 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 es comida del rey y por lo tanto fue sacrificada a un dios, al dios de él yo no voy a comer de eso a mí tráiganme papitas fritas no, papitas fritas no, papitas salcochadas dijo con Brócoli y ahí este, una zanahoria al vapor. Ah, así las pedí. Aquí viene un señor. que No, 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 es tan, no está tan loco. Está, está más loco el que lo atiende. Siempre pasa por aquí. Tiene un su dicho. Él dice: Muchacho. Muchacho. Y entra. ¿Tiene café, muchacho? La primera vez va. Sí. Y vengo yo y como a ver quién es sí muchacho le digo Ya que me dijo muchacho muchacho tiene café este sí hay le digo este pero era regalado ¿eh? era entendido y este no tiene algo ahí de comer muchacho no le digo ya terminamos ah vaya y le doy el, le empecé a preparar el café de sobre, muchacho, me dijo. De sobre. ¿no? O sea, no lo quería de olla, desde de ahí de la cafetera. De sobre, muchacho. ¿no? Bueno, digo yo, todavía la paciencia. ¿no? Pero no, no lo voy a hacer. ¿no? Solo de este aire, digo. Bueno, me dijo, écheme tres de azúcar, muchacho, me dijo. Ya la eché. Y ya se lo doy, gracias muchachos, me dijo, madre, ¿qué puto? este es más inteligente que yo, este no es loco, este es inteligente. De repente vuelve a pasar, man. ¿hay café muchachos? No, no hay café muchacho le digo. Pues ya me había agarrado a la tercera, man. la segunda vale, la tercera no. Y siempre, de sobre muchacho no, ya no hay ni del sobre ni del otro, le digo. Oye, ya me está agarrando, ya, 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 no me, ya, ya no me llega pues, que me agarre, usted ya sabe qué palabra tiene que usar, pero, de tonto hermano, pero ¿qué pasa? Siempre en la vida van a haber personas que te detienen, en proyectos, aquí Juan está preparando el camino, enderezando el camino y lo está haciendo bien y después dice ahora veo a Juan haciendo lo correcto como debe de ser con los detalles tres de azúcar muchachos bueno tres de azúcar sea obediente si no, no hay de sobre muchachos ah, pues aquí está bautizaba a Juan en el desierto no, no bautizaba en un bautisterio. Es que si no es bautisterio, pastores no. Pastor, es que yo no me bautizo si no es en un río. Ay, mire, hermano, aunque sea, hay condiciones. Hace años nos permitían entrar a las cárceles. Y uno bautizaba en las cárceles. En las cárceles usted bautiza, no lo voy a ir a meter a una pila toda sucia tampoco, ¿verdad? sino que hay que preparar una piscinita de esas plásticas y ahí hay que bautizar y ahí hay escasez de agua. Entonces, ¿qué hace la gente casi, casi acostada? Uno lo único que hace es recostar la cabeza y bautizarlos. Juan bautizaba en el desierto, pero aquí dice lo correcto. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Te vuelvo a preguntar hermano querido en Cristo El que llegaba ahí ¿A quién le confesaba sus pecados primero? A él mismo Luego dice Que bautizaba Él con agua Faltaba un ingrediente principal El ingrediente de que te bautice Cristo A quien le tienes que, a, a quien le tienes que confesar tus pecados Pero como antes no era así, la gente confesaba sus pecados en público, no todo, pero si sí decía por ejemplo, he sido malo, que él le dijo saqueo, he robado, he quitado a los pobres, he cobrado de más, estaba confesando su pecado. No se estaba bautizando, pero si sí se estaba confesando delante, después de él, se estaba confesando con el verdadero a quien le tenemos que confesar nuestros pecados evidentemente saqueo en un momento determinado de la vida llegó a bautizarse en agua porque fue alguien que creyó cuando Cristo ascendió a los cielos y empezaron todos a bautizar probablemente se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dicen aquí y salían a él de toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía la angustia y miel silvestre ¿qué hace esto? identificarme ¿cómo sé que es Juan? por lo que él hace ¿qué hace Juan? ¿cómo se viste? ¿cómo habla? ¿de qué habla? ¿ha fallado Juan? no falló Juan ¿hizo lo correcto? hizo lo correcto ¿un hombre exitoso? un hombre exitoso, ¿Un hombre exitoso? ¿Logró su objetivo? No lo logró. ¿Para qué vino al mundo? Para lo que Dios lo había mandado. No, todos nos queremos ver que el éxito es tener dinero, es tener casa, es tener propiedades. Eso no es el éxito, eso es parte. Los éxitos nunca, el éxito tiene otra característica, que nunca se termina hasta que se llega a la etapa final. Entonces, ¿de qué está hablando, pastor? que todo lo que comienza tiene que terminar, el principio tiene un fin, ¿sí o no, el principio dice acá del evangelio de Jesucristo, cuál es el fin, que usted esté bautizado, cuál es el fin de todo esto, una etapa, la etapa de reconocimiento, la etapa de confesarle a Dios y la etapa de poder expresar que nos habíamos equivocado. No estoy hablando de que confesar pecados es detallar los pecados. Eso es morboso. Eso es inducir a otro débil al pecado porque va a entender que lo que hizo tenía perdón si sigue ese proceso. ¿Me entiende? No es confesar el pecado como algunos creen. Pase aquí al frente, hermano, y señale ahí. ¿Con qué servidora se ha estado acostando? Ay. Y empieza a la una, una espérame, una, dos, tres, cuatro. ay Dios, guarden, sale el servidor aquí, maltrecho. Y van a pasar aquí los dos pobres jóvenes polluelos de 20 años. Y tienen que decir ahí, adelante del público, que se han acostado sin haberse casado. Y los que están abajo a criticando hicieron lo mismo cuando eran cipotas. Y no están ni tan siquiera con esa muchacha o muchacha. ¿Cómo le vamos a decir a la gente que venga a confesar aquí y avergonzarlo delante? No confunda confesar pecados con detallar los pecados. Cuando uno confiesa un pecado, basta con decir a la gente he pecado contra Dios les he fallado me he arrepentido pero ya hablé con Dios y por lo tanto miren lo correcto me arrepentí hablé con Dios y les vengo a relatar no, pero vienen otros confesando su pecado para que usted se lo apruebe hermanitos, fíjese que yo con mi esposa ya no me llevo, ¿verdad? ya tenemos cuatro años que vivimos juntos, pero usted me entiende, ¿verdad? juntos pero no revuelto. Yo tengo tres años de estar durmiendo en un sofá ahí en la casa, viera cuánto es eso. Por ello, hermanos, hemos decidido ya no seguir ni continuar nuestra vida juntos. Sin embargo, hermanos, en ese proceso tan difícil y doloroso que me tocó que pasar y vivir Apareció una caituda de la de ustedes, ¿de acuerdo? Una hermanita de la iglesia a quien conocí que no tiene nada que ver con este pecado que yo he cometido. Nos enamoramos. Ay, Dios. ¿A qué va? A decirle a usted que he hecho a la mujer y que usted le acepte a la otra. Ay, como ya se confesó delante de la gente. Entonces, es una persona que habla con la verdad y es sincero. No, hombre, no o sea. No sea tan corrupto, no sea malo, no haga cosas malas. Hermano, yo me tuesto todas las noches. ¿Qué le tiene que andar diciendo a usted que se tueste? Yo le he fallado a Dios, le he pedido perdón a Dios por mis faltas. No le puedo pedir perdón a ustedes. mi hermano, ya le pedí perdón a Dios. Y les comento de que he fallado. Pero aquí estoy. Si Dios tiene misericordia, pues me la va a cobrar cuando yo ya no pueda. Pero durante este tiempo, que Dios nos sostenga. Porque un día me la va a cobrar. ¿Se acuerdan aquel dicho que decía el pastor general? Me encanta. A mí me encantaban las prédicas de él. Me encantan todavía. Hacen falta, hermano. No el ejemplo, estoy siendo claro, no el ejemplo que nos dio, para mí es un mal ejemplo. Pero sí me gustaba cuando él hablaba y decía que tus pecados te alcanzarán. Me acuerdo claramente cuando él puso el ejemplo de una persona que estaba criando a sus entenados, no eran sus hijos. Pero que Dios esperó hasta que estos muchachos se graduaran y se fueran de la casa para cobrárselas. Y se las cobró bien, bonita. Cuando ya no tienes fuerzas, te las cobra. Ahora, pero un, un cobro no es un maltrato. Un cobro, me debes esto, hoy te quedas aquí. Me debes esto, hoy vamos a trabajar contigo de esta manera. Entonces, cuando yo entiendo que Dios me va a... A pasar una factura, no debo de asociar primero esa factura a las consecuencias de mi pecado cuando yo he tratado la manera de hacer las cosas correctas. Si las estoy tratando la manera de corregirlas, téngalo entendido que Dios no le va a cobrar nada todavía. Le va a dejar para más tardecito el cobro. ¿Por qué se arrepiente? porque sabe que está afectando a su familia porque sabe que a usted no le conviene porque sabe que ofende a Dios entonces aquí en esta confesión de pecados tiene que quedar claro cuidado, ayúdeme por favor ahí ahí, ahí, no hay problema no, no, no pasa nada solamente se le bajó la presioncita al hermano ya, ya va a estar bien a mí ahí me agarraba hermano de repente uno a veces se le Ahí está, solo que la tienda la hermana la hermana Ana, ¿dónde está? Ahí está ya ella. Ella sabe ahí qué hacer y los demás ¿os lo ayúdenle. Va. Espérenme. Vamos a concentrarnos en la palabra. Ahí está ya. Ahí déjenlo sentadito. no pasa nada. Voy a terminar Dice la palabra de Dios en el, en el versículo 7. Predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Los propósitos de Dios en tu vida son que seas obediente, que seas sincero contigo mismo, que seas sincero con Dios y que seas transparente delante de las personas. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Déselo bien, Dios le ama.